0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 21 e épisode du Crip Show. Merci d'accorder quelques minutes d'horreur chaque semaine à votre serviteur. Comme d'habitude, avant chaque début d'épisode, traditionnel remerciement à la vague de positifs qui s'est abattue sur Apple Podcast. Merci à Paul, à Yuntai, à Starksi, à Lana et à Hutu. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et grâce à vous, j'ai pu me faire connaître dans des pays dans lesquels je n'étais pas encore présent. Notamment la Tunisie, le Burkina Faso ou encore le Sénégal. Et à tous mes auditeurs de ces pays, je vous salue et je vous dis bienvenue dans la réunion du frisson. Vous faites bien de rejoindre le train En Marche puisque des nouveautés vont bientôt apparaître sur la chaîne. Un jeu concours qui vous permettra de gagner des petites peluches. Allez, je le dis, trop mignonne. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram si ce n'est pas fait. Il y a quand même pas mal de lots, donc pas mal de chances de gagner. Sans transition, l'ouverture de mon compte TikTok, dans le noir tiré du bas, où je poste quelques fois par semaine une petite histoire de moins d'une minute. Je vous encourage vivement à me suivre et à aller liker cette plateforme. Dernière chose, le Discord qui grossit de plus en plus. On a dépassé les 40 membres. Je vous invite vivement à le rejoindre pour parler directement avec moi et avec les fans de l'horreur. Vous trouverez le lien dans la description. J'en aurai encore beaucoup à vous dire parce qu'il va y en avoir des nouveautés, mais je garde le reste pour la semaine prochaine. Dernière petite anecdote, c'est un message d'un utilisateur du nom d'Hugo qui m'a contacté en privé sur Messenger. Il rebondit sur l'histoire que je vous avais racontée sur les casques ou écouteurs hantés. Il m'indique que c'est déjà arrivé à sa maman qui était venue le chercher à l'auto-école. Il monte dans la voiture et puis en la regardant, il la trouve assez pâle. Alors il lui demande, qu'est-ce qu'elle avait et c'est là qu'elle lui a raconté qu'alors qu'elle était en train de manger devant la télé, elle a commencé à entendre une musique. Elle a éteint la télé pour voir si ça venait de là. Elle s'est rendue compte que la musique jouait du téléphone. Elle a voulu arrêter cette musique, sauf que le téléphone n'affichait rien sur l'écran de veille. Pas de bouton play, pas d'application ouverte, ni YouTube, ni Spotify, ni Deezer. C'est alors que notre utilisateur lui a demandé « alors pourquoi cette tête ?» Et c'est là qu'il est devenu aussi blanc qu'elle quand elle lui a dit que c'était « Paradis Blanc » le titre de la musique, celle utilisée lors de l'enterrement de son grand-père, donc son père à elle. Voilà, il explique qu'il ne remet pas sa mère en doute, car il lui arrive énormément de trucs comme ça, et qu'il pourrait en raconter davantage. bien écoute Hugo, j'ai hâte que tu m'en racontes davantage. Aujourd'hui, on va parler de rêves, des rêves et qui flirtent avec la réalité au point de confondre les deux. Le témoignage du jour portera quant à lui sur une chose qui se cacherait dans les bois de la région de l'Hudson Valley, aux états unis Enfin, la recommandation du soir, ce sera pour quelqu'un que je crois avoir déjà mentionné dans cette émission, un Youtubeur énorme. Sur ce résumé, j'ouvre ce 21ème Crip Show, attrapez-vous quelque chose à manger et installez-vous dans le noir. « Bonjour, je viens ici vous faire part cris étranges que j'ai trouvés récemment. Je m'explique. Je fais partie d'une association de bénévoles qui, entre autres, visite des personnes âgées seules, mais aussi retapent d'anciennes maisons pour les rendre de nouveau habitables. Il y a quelques jours, je suis allé avec un groupe nettoyer une vieille demeure, assez grande, pas loin de la ville. En entrant dans une chambre à l'étage, j'ai remarqué une table de nuit, trois feuilles posées dessus, visiblement arrachées d'un cahier et un cahier plus petit était ouvert à une page. Je suis curieux, alors je les ai lus, et je ne sais pas quoi en penser. Comme sur ce podcast, vous avez l'air habitué aux histoires étranges, je me suis dit que ça vous plairait, et que vous pourriez peut-être me donner un avis là-dessus. Je ne sais rien des anciens propriétaires, même l'association est incapable de retrouver la moindre information sur eux. Comme ce n'est pas toujours lisible, je vous les ai retranscrites. Première note, j'ai fait un cauchemar. Cela faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Je ne sais pas pourquoi il m'a tellement effrayé que j'étais tétanisé au réveil. Et depuis, je n'arrive pas à le sortir de ma tête. Alors quand j'ai vu mon cahier et mon crayon posé sur ma table de nuit, j'ai pensé qu'écrire ce que j'avais vu m'aiderait peut-être à dédramatiser. J'ai un souvenir assez net de ce rêve, et je me souviens surtout d'une chose. J'étais poursuivi par un homme dont je ne voyais pas le visage, car il était caché par un masque de lapin. Je ne pouvais pas distinguer ses yeux derrière le masque. C'est ce qui le rendait si effrayant. Il portait un costume en velours marron, avec un nœud papillon jaune. C'était un de ces cauchemars où on voudrait courir, mais où on en est incapable. Lui avançait calmement, comme s'il savait qu'il mourrait dans tous les cas. Je me souviens m'être enfermé dans ma chambre, avoir attendu, puis, pensant bêtement qu'il était reparti, avoir ouvert la porte, pour me retrouver nez à nez avec lui. Je me suis réveillé en sursaut, encore paniqué, le corps raide de terreur. Il faut que je me lève maintenant. Une grosse journée m'attend. Je prends mon cahier avec moi. Peut-être ressentirais-je encore le besoin d'écrire. Deuxième note. Je crois que je suis somnambule. Je viens de vivre le rêve et le réveil les plus particuliers de ma vie. Je dois essayer de le retranscrire par écrit pour bien différencier rêve et réalité. Dans mon rêve, je venais de me réveiller après un cauchemar. Je me souviens avoir écrit ce cauchemar, et avoir laissé la page dans ma chambre, puis m'être levé. Mais en sortant de ma chambre, j'ai fait quelques pas, avant de voir, en face de moi, au fond du couloir, l'homme de mon cauchemar précédent. Le même masque de lapin, le même costume de velours, il était immobile. Et après m'être figé de peur, je suis allé m'enfermer dans la pièce qui était juste à côté de moi, la salle de bain. Mais en voulant avancer vers le fond de la pièce trop rapidement, je me suis pris les pieds dans le tapis, et je suis tombé. Je viens de me réveiller en sursaut sur le sol de la salle de bain. J'y suis toujours actuellement. Et j'écris, attendant que mon cœur se calme. Je ne pensais pas être somnambule. C'est une sensation étrange que de se retrouver au réveil, là où s'est terminé son dernier rêve. Il faut que je sorte maintenant, et que je me reprenne. Ce rêve est enfin terminé. Troisième note. Il faut vraiment que je me change les idées. Que je sorte du demi-sommeil dans lequel je dois encore être. Ce rêve étrange duquel je me suis enfin réveillé sur le sol de la salle de bain, continue à me poursuivre. Je suis à la table de la cuisine, un café devant moi. Je sais que c'est faux, que c'est le contre-coup du cauchemar, mais il faut que j'écrive ce que j'ai vu. Il y a cinq minutes, quand je me faisais un café, j'ai levé les yeux sur la porte du placard en verre au-dessus de la machine, et j'ai vu son reflet dedans, le même masque que dans mon rêve. Je me suis figé, je n'osais pas me retourner, même en sachant que c'était mon imagination. Quand je me suis enfin retourné, il n'y avait plus rien. Mais j'ai cru entendre des pas dans le couloir. Je crois que... que j'ai des hallucinations. Je viens de le voir à nouveau dans le reflet de la fenêtre en face de moi. Je me suis retourné tout de suite. Cette fois, j'étais sûr de le voir derrière moi. Mais il n'y avait personne, bien sûr. C'était qu'un rêve. Mais j'en garde des images qui ressurgissent. Jamais un cauchemar ne m'avait fait ça. Je garde une sensation de malaise. Et j'ai l'impression d'entendre des pas dans l'entrée. Il faut que je reprenne courage. Et que je sorte. Je vais aller m'aérer l'esprit, dans le jardin, quatrième note. Ce n'était pas un rêve, je ne comprends plus, quand est-ce que je vais me réveiller Je suis sorti de la cuisine où j'ai laissé la page sur laquelle j'ai écrit. Je sais que c'est vrai, car un petit morceau de la feuille est resté accroché au cahier. Je suis allé au salon mais l'homme était là, le même que dans mon cauchemar qui me regardait de ses yeux vides derrière le masque de lapin. Comment un rêve peut durer si longtemps Je veux me réveiller, je ne comprends pas, il était immobile. Je me suis figé, mais il a commencé à s'avancer lentement vers moi. J'ai couru, et je suis sorti de la maison. J'ai couru pour me cacher dans la serre. Mais quand je l'ai ouverte, il était dedans, en face de moi. C'est impossible Comment a-t-il fait Ça ne peut pas être réel. J'ai couru jusqu'ici. Je suis piégé dans ce cabanon. Je sais qu'il vient. Je l'ai vu avancer lentement à travers la petite fenêtre. Je suis par terre au fond, et je fixe la poignée. J'ai peur qu'il... Les derniers mots, ça m'a l'air d'être une tentative d'écriture, sont illisibles. Dernière note, ce n'est pas un cauchemar, c'est réel. J'ai trouvé d'abord la lettre dans le cabanon, encore accrochée au cahier par terre dans un coin. Je suis allé chercher celle de la salle de bain de l'étage, à laquelle elle faisait référence. Puis j'ai trouvé celle de la chambre. J'ai voulu ressortir de la chambre, mais il était là. Ce n'est pas un cauchemar, c'est réel, réel. Il était en face de moi au fond du couloir, immobile comme dans les lettres. Le même masque, sans rien derrière les yeux. Je l'ai vu d'ici. J'ai claqué la porte de la chambre. Je suis à l'autre bout de la pièce, mais je l'entends approcher. Lentement, je sais qu'il vient. Cette baraque est au milieu de nulle part. Personne à des kilomètres. J'ai explosé mon portable en montant les escaliers tout à l'heure. Je sais pas quoi faire. Je devais l'écrire au moins pour prévenir. C'est pas un cauchemar. Il est, il est réel. Je ne dors pas. « J'ai essayé de me réveiller, mais je ne dors pas !» Je fixe la poignée, j'ai peur, je sais qu'il va l'ouvrir. Le mot n'est même pas terminé, et le stylo s'est comme enfoncé dans la feuille. On ne le voit peut-être pas sur les photos, mais c'est comme si sa main s'était crispée, violemment, sur son stylo. Après avoir lu ça, j'ai pris les feuilles et je suis parti rapidement de la maison en prétextant me sentir mal. Je ne veux plus y retourner, et je crois que la peur me donne des hallucinations. Hier soir, pendant une visite chez une vieille dame, j'ai vu, poser sur un meuble, un nœud papillon jaune. Le témoignage du jour, comme à l'accoutumée, a été posté sur le subreddit SCARY, en anglais, par l'utilisateur XXGaby, GabXX, cette semaine. Il nous narre son expérience, son vécu, dans sa maison, qu'il habitait très proche d'une forêt pendant sa jeunesse. Il croit y avoir vu, à plusieurs reprises, une entité, quelque chose qu'il décrit comme très flippant. Je vous invite à suivre cette histoire pour flipper avec moi. Faites face à l'horreur. Bonjour à tous, c'est mon premier poste. J'avais envisagé d'écrire toutes mes expériences paranormales dans le passé, mais je n'ai jamais eu le temps. j'en ai parlé qu'à des gens que je connais, en tout cas jusqu'à maintenant. Quand j'avais 12 ans, j'ai déménagé dans la région de l'Hudson Valley, dans le nord de l'état de New York. Avec ma mère et mon beau-père. Ma mère avait eu de nombreuses expériences paranormales avant cette date, mais je ne les connaissais pas encore. Moi-même, je n'avais jamais rien vécu dont je ne puisse me souvenir avant d'emménager dans notre appartement en ville. Je ne sais pas vraiment s'il y a un ordre dans ces souvenirs parce qu'ils s'estompent tous en même temps, mais je m'écarte du sujet. La première chose qui me vient à l'esprit est la terreur que m'inspirait la forêt derrière notre complexe d'appartements. Ce n'était pas du tout une immense forêt, mais c'était quelques centaines de mètres d'arbres denses. Malheureusement, les poubelles de recyclage et la laverie étaient tout à côté de ces bois. Et même pendant la journée, on ne voyait pas grand-chose derrière la première ligne d'arbres. La plupart du temps, c'était moi qui sortais les ordures et le recyclage. Puis c'était aussi moi qui faisais la lessive. Comme j'avais des activités scolaires et extrascolaires, je faisais ces tâches le soir. Je courais toujours à toute vitesse vers la cabane, qui contenait les poubelles et la laverie. Je faisais la corvée qui s'imposait à moi parce que je me sentais en sécurité à l'intérieur. Puis, je retournais en courant à ma maison, dès que j'avais fini. Pourquoi, vous allez me dire Eh bien, la raison, c'était que je me sentais toujours en insécurité, comme si quelque chose me regardait, me fixait depuis ces bois, comme si j'étais un lapin effrayé qui pouvait sentir un renard affamé à proximité. Chaque fois que j'étais seul à côté de ces bois la nuit, je me sentais comme une proie. Cela m'amène à ma première expérience, alors que je jouais au foot avec mon cousin, il commençait à faire nuit. Notre famille était à l'intérieur de la maison en train de discuter, et aucun voisin n'était en vue. Mon cousin a frappé le ballon un peu trop fort, et il a atterri à quelques mètres seulement de la limite des arbres. N'y pensant pas trop, je me suis précipité pour l'attraper. Mais quand je me suis penché pour le ramasser, j'ai vu les jambes d'une silhouette ombrageuse qui se tenait devant moi. Je me suis levé rapidement et trop effrayé pour bien voir ce que c'était, j'ai couru vers mon cousin et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Dès que je me suis retourné pour le lui faire remarquer, peu importe la chose que c'était ou qui c'était, cela avait maintenant disparu. Cette nouvelle expérience que je m'apprête à vous raconter est probablement celle qui me hante le plus. Il y avait un petit chemin de promenade derrière les appartements qui menait à la route de l'autre côté des bois. Et à peu près à mi-chemin, il y avait une maison abandonnée avec un petit champ envahi par la végétation de ce que je pensais être du blé qui poussait à côté. Un voisin et moi, enfants, avions décidé de marcher sur le chemin avant qu'il ne fasse nuit. Nous sommes passés devant la maison sans vraiment la regarder avec intérêt. Alors que nous revenions, mon voisin s'est arrêté sur ses traces et m'a tapé sur le bras pour attirer mon attention en me disant mais qu'est-ce que c'est J'ai suivi son regard pour apercevoir une grande silhouette debout dans le champ bien au-dessus des tiges, qui devaient faire au moins 1m50 de haut. La chose avait le corps d'un homme, mais de sa tête sortaient des longs bois. Je me suis figé pendant un instant, le regard incrédule, quand le gamin d'une voisin m'a attrapé le bras et m'a crié de courir. Nous avons foncé à la maison, et après nous être quittés ce soir-là, nous n'avons plus jamais reparlé de cet incident. La dernière histoire est en fait celle de ma mère. Il était tard, probablement vers minuit, et tout le monde... Dans la maison, sauf ma mère dormait à l'étage. Elle ne pouvait pas aller au lit. Alors elle est restée debout à regarder la télévision jusqu'à ce qu'elle se sente fatiguée. Au milieu de l'émission, elle a entendu ce qui ressemblait à un petit chaton qui miaulait à la fenêtre du salon. Elle l'a ignoré et le bruit a cessé. Alors elle a continué son émission. Une fois de plus, elle a entendu le son d'un chaton qui pleurait. Alors elle a mis la télévision en pause et elle est sortie cette fois-ci. Elle a cherché partout, mais elle n'a rien trouvé. Mais avant de retourner à l'intérieur, elle a entendu le bruit à nouveau. Cette fois, sous la voiture familiale, dans le parking, à une bonne dizaine de mètres du son original. Elle s'est approchée de la voiture et a regardé en dessous, ainsi que sous les voitures environnantes. Mais là encore, elle n'a rien trouvé. Sentant qu'elle perdait la tête, elle s'est retournée pour rentrer à l'intérieur. Quand elle a entendu le miaulement, à nouveau. Mais cette fois, il provenait de la limite des arbres qui était à près de 20 mètres de la voiture. Elle m'a dit qu'elle avait senti un frisson lui parcourir la colonne vertébrale lorsqu'elle a réalisé que le miaulement semblait former une boucle. Sentant que quelque chose essayait de la tirer dans les bois, elle s'est retournée sur ses talons et a couru jusqu'à la maison. Elle a verrouillé le loquet dès qu'elle est rentrée. Elle et moi avons beaucoup discuté de ces expériences et elle se demande si c'était un Wendigo ou une autre sorte de monstre. Et vous, qu'en pensez-vous avant de nous quitter, j'aimerais vous parler d'une vidéo que j'ai vue cette semaine, d'un youtubeur qui est incroyable. Son nom, Feldup. Le titre de sa vidéo, « La face cachée de TikTok », un premier épisode qui en cache de futur. Dans cet épisode qui dure 30 minutes et que je ne vais pas vous spoiler, Feldup, grâce à sa voix, grâce à ses immenses recherches, nous narre cinq histoires effrayantes qu'il a glanées sur le réseau social. Entre vidéos flippantes Incrustations de fantômes Sons étranges Je vous invite vraiment à vous plonger Dans cet épisode Qui je suis sûr Parce que vous aimez mon contenu Va vous plaire Ça s'appelle la face cachée de TikTok De Feldup Et de toute façon Vous retrouverez le lien dans la description Je ne vous en dis pas plus Merci d'avoir suivi Ce 20ème épisode du Crip Show Je vous souhaite une bonne semaine à tous Dans le noir